0: Estás escuchando. Crónica, crónica, crónica. En lugar de por tu tus oídos. Bienvenido. El Señor del Rebozo. José de J. Núñez y Domínguez. En la iglesia de Santa Catarina de Sena, de monjas de Santo Domingo, se realizó un estupendo milagro al que un rebozo ha dado su nombre. Ni viejos cronicones, ni eruditos afectados a desentrañar misterios de conventos y de iglesias como Alfaro y Piña, Marroquí, Ramírez, Roa Bárcenas, etcétera, dicen nada sobre ello, pero la tradición ha grabado de memoria en memoria el hecho y la fe popular del que hace revivir en todo su esplendor año por año. En la citada iglesia de Santa Catalina de Sena, cuya apariencia es mísera y cuya expresión exigua, se venera una imagen de Jesucristo bajo la advocación de el Señor del Rebozo, todos los años, el primer viernes de marzo, en el recinto del pequeño templo, resuenan músicas triunfales y cánticos victoriosos en honor del prodigio. A la festividad litúrgica se une el gozo profano. En efecto, Rivera Cambas, en su obra México pintoresco, artístico y monumental de 1882, tomo 2, dice El primer viernes de marzo hay en aquel templo, el de Santa Catarina, una fiesta popular dedicada al Señor del Rebozo y también en la calle celebran a lo humano. Vendimias de frutas, puestos ambulantes de pulque, de chichas y fondas improvisadas Interceptan el paso de las calles cercanas al templo Desde la víspera comienza el movimiento Hay cohetes, toritos, cortinas y la iglesia está tan concurrida que es imposible penetrar a ella Esa brillantez, a la fecha casi se ha borrado No quedan sino unos cuantos mercaderes de golosinas callejeras pero hasta hace muy poco la fiesta tenía curiosas influencias. El doctor Porfirio Parra, en su interesantísima novela Pacotillas, la que por inexplicable injusticia pasó inadvertida, no obstante que es un bello alarde de talento y de observación local, se refiere a esta guisa al asunto. El primer viernes de marzo, por la tarde, Corren en la buena ciudad de México malos vientos, que cruzando por las aulas de los colegios, dispersan y arrastran a la regocijada y juvenil muchedumbre que debía, llenándolas, escuchar las doctas lecciones de los respectivos catedráticos. Varias razones hay para que en la tarde de que hablamos, deserten de las aulas sus cotidianos frecuentadores. Es la primera y principal que por caer en ella las fiestas del señor del rebozo Las calles próximas a las dichas escuelas Están esta tarde henchidas de compacta multitud Que van y vienen a la iglesia de Santa Catarina de Sena Donde se celebra la religiosa solemnidad Pacotillas, Barcelona, 1900 Ninguna otra referencia se encuentra en los libros La tradición corre de boca en boca y Juan de Dios Pesa, en su obra, Leyendas históricas, tradiciones y fantásticas de las calles de la Ciudad de México, hecho en París en 1897, la puso en verso bajo el título siguiente, El Señor del Rebozo, leyenda de la calle de Santa Catarina de Sena. Es la más poética, aunque quizás no tiene toda la rigurosidad fidedigna necesaria en estos casos. Según esa leyenda, Hace muchísimos años Tantos que No hay meollo que guarde la fecha exacta Hubo en el convento de Santa Catarina Una monja Tan humilde, tan fervorosa Tan entregada a los transportes místicos Que gozaba Fama de santa Unía a esas prendas la de su rara beldad. Su semblante habría cautivado Los ojos de haber vivido en el mundo Con la tez fina y brillante cual pétalo de azucena Los garfios de silicios Signaban sus carnes con rúbricas de púrpura La penitencia pintaba sus pómulos Con el zafiro de las ojeras Cuando la noche colgaba sus draperías En los ventanales La monja entraba a la iglesia Y caían los hinojos Frente al nazareno ensangrentado Siempre le llevaban manojos opulentos de rosas Haces en que los pétalos se musteaban y encendían en honor ceras benditas que nunca se extinguían En paz del recinto la monja alzaba sus querellas y renovaba sus juramentos de amor Aquel altar seducía por la nitidez de sus manteles El brillo de sus rutilos candelabros y el cuidado de todo el que atestiguaba las discretas pláticas entre Jesús y su esposa permanecían ignoradas y durante treinta años, noche a noche, se sucedieron las mismas escenas, agobiadas por los sacrificios, débil ya la carne para resistir más pruebas, aquella flor de martirio cayó enferma con una dolencia que le impedía pararse del lecho, fue grande su angustia al ver que no podía como lo acostumbraba ir a la iglesia a llenar su místico cometido. Inquieta, febril, desesperada, clamó al fin en una quejumbrosa invocación. Señor, si pudiera verte, qué feliz entonces fuera. Quiero mirarte un momento, mirarte y quedarme muerta. No acababa de pronunciar tales palabras, cuando de pronto la celda que ya hacía, se inundó en la claridad sobrenatural Se abrió un muro Y Jesús El Jesús que adoraba el templo Avanzó hasta la pieza Como si manara miel de sus labios El Hijo de Dios le dijo Que la había ido a acompañar En su soledad y su pena Que no pasara con congojas Pues de ahí en adelante las flores tendrían Una lozanía perenne Y las ceras erigían In aerenum los luminosos triángulos de sus flamas Afuera llovía tenazmente Un chubasco deshecho envolvía Con sus trémulos sendales de cristal A la ciudad dormida Jesús se levantó Vio la monja que la imagen iba a salir de la celda Y como era noche horrible De atronadora tormenta Señor no salgas Le dijo una voz lacrimosa y tierna. ¿Cómo ha de mojar la lluvia tu sacrosanta cabeza? Nada tengo que ofrecerte. Mira cuál pobre es tu sierva, pero toma este rebozo de mi santo amor en prenda y que te envuelva y te cubra mientras bajas a la iglesia. Experimentando un alivio repentino, la monja saltó ágilmente del lecho y envolvió la cabeza de Jesús en su rebozo. Cuando las otras reclusas llamadas por el tintineo del alba, se encaminaban a misa y penetraron a la celda de la monja que estaba en olor de santidad, la encontraron muerta. Su cuerpo emanaba un eflujo de rosas de jardín de los cielos y de él se desprendía un resplandor sobrehumano, algo así como el halo que nimba las cabezas seráficas de las beatas, estáticas las novicias, Azoradas las profesas y la superiora, lo estuvieron más cuando por boca del sacristán supieron que, dentro de su nicho, el Nazareno mostraba sobre los hombros el rebozo de su hermana muerta. Se llamó al capellán y a varios doctores y clérigos de renombre. Se extendió rápidamente la noticia del portento y todos, en efecto, vieron al nazareno mostrando del rato prodigio en prenda sobre su cuerpo el rebozo que usaba la monja aquella. Desde entonces la imagen es venerada bajo la advocación conocida y es costumbre que si ante el Señor del rebozo treinta y tres credos se rezan, de tres gracias que pidan una gracia nunca niega. Hasta ahí lo refiere Pesa en su leyenda. Pero como antes se manifiesta Ella es un, po, un, es un poco desde un punto de vista de investigación histórica Anheloso de datos más fehacientes De labios de segundo capellán de la iglesia de Santa Catarina El licenciado Mayora Inteligente sacerdote Próximo al doctorado Supe un detalle de suma importancia Una vez que el milagro del Nazareno fue conocido en toda muy noble y muy leal ciudad de México, Tenochtitlán, la curia tomó cartas en el asunto y los graves y empaquetados miembros de la real audiencia se trasladaron, seguidos de escribanos, corchetes, alguaciles y demás gente de la justicia, a sancionar legalmente el hecho. En efecto, ya comprobado el insólito sucedido, la audiencia levantó un acta que pocos días después, junto con el rebozo milagroso, fue enviada a España para que llegara a manos del rey. Es muy probable que, de ser cierta tal aseveración, el acta a susodicha exista en el archivo general de la nación. El rebozo.